0: Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 13, vou trazer uma palavra que vira e mexe o Senhor traz ao meu coração, e eu creio que Ele traga ao meu coração, porque nós precisamos sempre estar pensando e relembrando sobre isso, porque a nossa caminhada é uma caminhada longa até o céu, e no caminho algumas intempéries acontecem. E nós precisamos estar sendo sempre lembrados do Senhor sobre quem nós somos e sobre algumas coisas que podem acontecer durante o caminho, para que a gente esteja alerta. Primeira Reis, capítulo 13. Qual palavra o Senhor tem lançado no seu coração esses dias? Você consegue se lembrar? A última vez que o Senhor falou com você, te deu uma palavra e te pediu para cumprir? Te pediu para executar? Não. Acho que dá. Acho que dá sim. Acostumada, coisa lá fora. Acende, apaga, treme. Né? Tem hora que dá umas tonteiras, mas estou acostumada. É, vamos lá. 1 Reis capítulo 13. Deixa aí aberto, nós vamos ler daqui a pouquinho. É, eu te fiz uma pergunta, né? Você tem uma palavra que o Senhor tem falado com você nesses dias? Antes disso, a gente vai voltar lá em 1 Reis, capítulo 11 não precisa ler, vou trazer um panorama aqui do que a gente vai falar, mas primeiro a gente vai trazer um pano de fundo para que a gente possa entender. Primeira Reis conta a história de Salomão, quem aqui conhece Salomão, Rei, Salomão, Escola Dominical, todo mundo conhece. Salomão, lá no final do capítulo 11, diz a palavra de Deus, no início do capítulo 11, diz a palavra de Deus que Salomão, depois de já com idade, ele se torna idólatra, né? Ele se aliança com muitas mulheres e ele se torna idólatra, ele permite que a idolatria entre no seu reino, ele se contamina e o Senhor ele se desagrada de Salomão, isso está lá em 1 Reis capítulo 11, depois se você quiser você pode em casa meditar nessa palavra capítulo 11, 12, 13, é uma palavra muito edificante para nós e lá a palavra de Deus diz lá no capítulo 11 que Salomão se torna idólatra. E por conta dessa idolatria, dele permitir que haja contaminação, levante de ídolos, adoração a ídolos no povo que o Senhor tinha dado para ele governar, o único Deus, o Senhor, muito triste, ele diz que vai tirar o reino de Salomão. Só que ele vai esperar Salomão morrer e ele vai dizer, eu vou tirar o reino de Salomão, porque ele me traiu. Porque a idolatria é isso, né? A gente trair, a gente se prostituir com outros deuses. E isso acontece com Salomão. Lá no versículo 9 do 11 fala assim: O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que havia aparecido duas vezes. E aí, por conta dessa idolatria, desse desvio de Salomão, o Senhor tira, promete tirar o reino das mãos dele, depois que ele falecesse. E ele promete dar o reino a Jeroboão, que era servo de Salomão. E ele fala assim, eu vou dar dez tribos para Jeroboão, mas eu vou deixar uma tribo com Robão que é filho de Salomão, para que o meu nome se perpetue, para que haja uma luz acesa. E assim Deus faz. Mas antes de Deus cumprir, Salomão fica sabendo dessa profecia que Jeroboão recebeu, que seria o rei, sendo servo, Salomão fica sabendo disso, tenta matar Salomão, tenta matar Jeroboão, tanto nome, né? Tenta matar Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito e só retorna depois que Salomão morre. E aí se cumpre essa palavra. De fato, Salomão morre, Jeroboão retorna, rola uma treta lá entre Roboão, que é o filho de Salomão, e o Jeroboão, que é o servo. Eles se separam realmente o povo, as dez tribos vão com Jeroboão, eles passam a habitar ali em Siquem, né? e Roboão fica em Judá, em Jerusalém, com a tribo de Judá, onde estava plantado o reino, o templo. Então, pensa, vamos traçar aqui a, o panorama. Jeroboão fica em Israel, com as dez tribos e Roboão filho de Salomão fica em Judá com a tribo de Judá em Jerusalém onde está o templo e assim como o Senhor havia prometido por causa da idolatria de Salomão o Senhor ele parte Israel esse é o panorama e aí olha o que acontece Jeroboão está lá reinando com as suas dez tribos e se mas o povo está indo lá para Judá, onde tem o templo, onde reina Roboão. O povo está saindo de, Jer... de Israel, quem, onde está Jeroboão, indo lá para Judá, Jerusalém, adorar. No templo, porque o templo está lá. E aí Jeroboão, por conta disso, com medo do povo passar a gostar de Roboão e ficar para lá mesmo e trair e matá-lo, ele pensa assim, bom, para que esse povo não me odeie, não se afeiçoe a Roboão, porque o templo está lá e eles estão indo adorar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir, vou fazer dois bezerros de ouro, um em Betel, um em Dan, e o povo vai passar a adorar aqui, não vai mais para lá. E é isso que ele fala para o povo que está ali servindo a ele, os dez, as dez tribos, lembra? Só tem uma tribo lá em Judá. Lá em Jerusalém, com o Roboão. E aí ele fala assim, lá no versículo no capítulo 12, versículo 27, basta de subir a Jerusalém, aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. E aí Jeroboão, como ele construiu essas duas, esses dois bezerros de ouro, o povo para de ir para Jerusalém adorar no templo e passa a adorar aqueles dois bezerros. E Jeroboão fica sossegado. Lá no versículo 33, nós vamos ler agora. Lá no versículo 33 do capítulo 12, fala assim. aí Capítulo 12, versículo 33, diz assim. No 15º dia do oitavo mês, escolhido a seu bel prazer, ele, Jeroboão, subiu ao altar que havia construído em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. Ou seja, ele está lá, falou, quer saber? Levantei feliz, levantei alegre hoje, vou fazer uma festa, vou subir num monte, vamos oferecer para os bezerros de ouro, e vai rolar uma festa aqui nesses... Ah! Com o povo. E ele está lá, sacrificando no altar, junto com o povo. Nesse momento, lá em Judá, Lá em Israel, da tribo de Judá, Deus levanta um homem que está lá sendo governado por Roboão. Deus tira aquele homem de lá, de Judá, de Jerusalém, e manda ele ir até Jeroboão. Versículo 33, nós já lemos. E é nesse contexto que o Senhor chama esse homem. Deus fala assim, tu vai levantar. Tu vai clamar contra aquele altar, porque ele levantou ídolo e isso não me agrada. E eu vou profetizar, quero que você profetize naquele lugar. Obediente, certo? O cara se levantou, era um profeta, saiu de lá, de Jerusalém, de tribo de Judá, foi lá para Jeroboão e ele estava sacrificando lá no, nos montes, ousado, né? Quantas vezes a gente tem medo de falar o que Deus manda a gente falar, né? Ele não, ele levantou e foi. Chegando lá, vamos ver o que aconteceu? Capítulo 13, versículos 1 e 2, nós vamos ler agora. E depois a gente vai ler alguns versículos mais, mais para frente, tá? Capítulo 13 diz assim. Eis que, por ordem do Senhor... Um homem de Deus foi de Judá a Betel e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Lá naqueles dois bezerros de ouro que ele construiu. Por meio do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que, queimaram, que queimam incenso em cima de você, ossos humanos serão queimados em cima de você, que homem ousado, ele saiu de lá, da tribo de Judá, chegou lá onde estava Jeroboão sacrificando junto com o povo naquela festa idólatra e pro profetiza contra o altar e diz, vai se levantar, o Senhor vai levantar um homem depois lá na frente você vai ver que é o rei Josias que acabou com a idolatria e ele está profetizando e dizendo para o rei, para Jeroboão que era rei das dez tribos, que aquilo ia acontecer que aquela idolatria ia acabar, e ele diz ainda como um sinal de que é Deus que está falando na minha vida, que tem isso, né? Para confirmar, esse altar vai rachar no meio e as cinzas vão se espalhar. E aí Jeroboão fica cheio de raiva, estende a mão para o altar e diz assim, prendam esse homem. No mesmo instante que Jeroboão manda prender esse profeta que veio lá de Judá, a mão de Jeroboão fica seca, seca, seca. E ele clama, fala assim, pede aí para o teu, teu Deus me restaurar. E aí, o que, que o profeta diz, faz? Ele clama ao Senhor e Jeroboão está lá com a mão seca. E Jeroboão está lá, e Jeroboão está tá lá. E o profeta clama ao Senhor, clama, clama ao Senhor. E o Senhor, ele restaura a mão daquele homem. E o que, que aquele homem faz? Jeroboão, o rei das dez tribos, o servo que era servo de Salomão. Jeroboão fala assim... Poxa, vem comer comigo. Vamos ver lá no versículo 7. A gente vai ler para ficar mais claro. Cadê? Vamos lá. Do 7 ao 10, a gente vai ler. Então o rei disse ao homem de Deus, Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu recompensarei. Grato, né? Grato pelo milagre que foi feito. Porém, o homem de Deus disse ao rei, Ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia e não comeria nem bebida, nem beberia nada nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra dizendo, olha a palavra que o Senhor tinha dito àquele homem quando ele ainda estava em casa. Não coma nem beba nada naquele lugar e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel caramba, hein? o cara ouviu a voz de Deus lá em Judá, foi profetizou contra o altar o rei Jeroboão teve a mão ressequida ele clamou, operou um milagre, o Senhor através da vida dele Jeroboão convida ele para comer, daí é recompensar mas ele fala assim, não Deus me deu uma palavra falou para eu não comer e não beber nada aqui nesse lugar e mandou voltar por outro caminho e olha o que diz lá o 11. Bora. Não, não, o 10 mesmo. E ele foi. De fato, ele se foi por outro caminho e não voltou pelo mesmo caminho. Se a história terminasse aqui, o que, que a gente pensaria? Que profeta. Obediente. O que mais? Ousado. Prudente. Prudente. que mais? ousado, cumpriu o propósito, que profeta, uau, mas se a história terminasse por aqui, a história não termina por aqui, alguma coisa acontece no meio do caminho, e o tema dessa palavra de hoje é, quando as distrações nos seduzem no caminho, eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso aqui em algum momento, foi uma breve reflexão, mas a gente está sempre falando. Quando as distrações nos pegam no meio do caminho, Deus tinha dado uma palavra àquele homem, aquele homem volta, faz tudo certinho. Mas vamos ler o desenrolar da história? Algo aconteceu no meio do caminho. Versículos, nós vamos ler agora o 11 e depois do 13 ao 19, tá? Versículo 11. Em Betel, lá onde Jeroboam ofereceu, morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então ele disse aos seus filhos... Põe a sela no meu jumento. E eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe, Você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu, Sou eu. Então o velho profeta lhe disse, Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Parecido com a proposta do rei? Mas o profeta de Judá respondeu, não posso voltar com você nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor. Ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo mesmo caminho que foi. O velho profeta respondeu. Também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo. Faça-o voltar com você a sua casa. Para que come e beba alguma coisa. Mas isso era... Mentira, olha o laço, então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele, Deus já tinha dado uma palavra lá atrás, lembra? Aquele profeta recebeu um convite lá no início do rei, foi ousado para dizer não, porque ele tinha clara a palavra e a orientação do senhor, no meio do caminho, quando ele volta por um caminho diferente, sentado debaixo de um carvalho, ele recebe a mesma, profeta, a, a mesma palavra, mesmo convite. Ele ainda fala, não, não posso, ele sabia. Mas, por conta de uma outra palavra que o profeta velho diz, ele vai. O que será que o fez distrair? O que é que nos faz distrair quando a nossa obediência é colocada à prova. Nós até podemos pensar, que profeta volúvel. Ele sabia, Deus tinha sido claro, ele tinha operado milagres, ele foi ousado falando com o rei, Deus operou prodígios, fez o altar rachar no meio. Por que, que ele foi tão volúvel? Por que, que ele cedeu naquele momento? Por que será, que, em que ponto, que aquilo... Aquelas palavras distraíram ele. Eu fiquei pensando que, hoje em dia, uma das coisas que mais faz a gente distrair, na prática, é o celular, não é não? Quem aqui nunca tropeçou mexendo no celular na rua? Quem nunca? Né? Que atira a primeira pedra. Hã? Dentro da igreja! Quem nunca? Eu já tropecei. Misericórdia. E eu sou um pouco estabanada, então eu busco nem mexer muito, porque... O celular, as redes sociais nos distraem muito. E na prática mesmo, né? E mentalmente também. Será? Será que foi a fome? Será que foi a fome? E eu fiquei pensando, o que será que levou esse homem a distrair? A mudar o propósito para o qual ele foi chamado? Porque, na verdade, uma parte do propósito ele havia cumprido, né? Ele foi direitinho, ele obedeceu. E eu cheguei à conclusão de que nós também corremos o mesmo risco. Já parou para pensar nisso? Nós somos iguaizinhos àquele profeta. Nós, Deus libera uma palavra para nós. Deus nos dá uma ordem. Deus nos dá uma orientação. Nós até seguimos a direção. Nós obedecemos. Nós estamos no caminho. Estamos fazendo aquilo que agrada. Estamos lendo a Bíblia, estamos orando, estamos fazendo a obra, estamos envolvidos. Estamos na escola dominical. Mas, no caminho, as circunstâncias, as propostas, as seduções podem nos distrair. E, quando nós nos damos conta, nós mudamos a direção e saímos do propósito. E, quando a gente percebe, a gente já está lá na casa do profeta velho comendo a mesa com ele. O que será que fez esse profeta se distrair no meio do caminho? Alguém falou ali que pode ter sido a fome. Pode ter sido cansaço também. Né? Ele não comeu, não bebeu nada lá. Estava em jejum. Pode ter sido a fome, sim. Pode ter sido cansaço. Estava debaixo do, do carvalhal, né? sentado lá, descansando na sombra. Pode ter sido medo, porque ele tinha uma palavra, mas o profeta falou assim, eu sou profeta que nem você, meu filho. Ué? O Deus que fala contigo, fala comigo também. É uma, ah, é uma linguagem. E aí ele pode ter balançado. O excesso de segurança, de repente... Ah, eu vou. Mas, né? Deus sabe, eu estou voltando para o Eu fiz tudo. Nesse momento, eu só vou dar uma escapulida só para matar uma necessidade minha. De repente, a falta de discernimento. Porque... Ele sabia, ele conhecia a voz de Deus. Mas naquele momento, alguma fragilidade estava acontecendo com ele que ele não identificou a voz de Satanás, que estava usando aquele homem, aquele falso profeta. E ele cede. E eu aprendo que quanto mais distraído eu estiver, para mais longe do propósito de Deus eu fico. Lá no versículo 20, olha o que acontece versículos 20, esqueci que tem aqui, 20 e 21, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, o profeta velho, ó, que o tinha feito voltar, e ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor, e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. O mesmo profeta que enrolou, que seduziu ali, que o, conduziu a própria a casa dele, que mentiu, esse profeta diz, você foi rebelde, porque você não ouviu a voz do teu Deus, porque ele tinha te dado uma palavra. Por que, que você não obedeceu? Por que, que você mudou a trajetória? Por que, que você permitiu que as distrações te seduzissem? Já li, né? Versículo 20 e 21. Ele ainda terminou, nos versículos posteriores, diz que ele ainda terminou de comer e beber, foi embora com o jumento do profeta, ainda pegou o que não era dele, e foi comido por um leão, no caminho. Ele voltou para o caminho. Mas, por conta dessa desobediência, Deus já tinha falado, reafirmado, ele já tinha dito que o Senhor tinha para a vida dele, mas as distrações, as fraquezas dele o envolveram e ele foi para longe do propósito de Deus. E quanto a você, o que é que tem te distraído? Pelo que, que você tem sido seduzido e isso tem te afastado do propósito de Deus? O que, que tem te envolvido que tem sido tão mais forte que a voz do próprio Deus que já falou com você? Quais são as vozes que estão gritando na tua mente no teu coração? Lembra, o Senhor já te deu uma palavra. O Senhor já te liberou uma ordem. O Senhor já te deu uma direção. Não faça, não vá, não coma, não fale. Mude a trajetória. Qual palavra é maior? A de Deus ou a do homem? A de Deus ou a do problema? A de Deus ou da tua dor? A de Deus ou a mágoa que você não quer deixar que o Senhor tire? Qual palavra é maior? A de Deus ou da enfermidade, a palavra do médico, a palavra de Deus precisa ser maior na nossa vida, muitas coisas podem nos distrair, no meio do caminho, nosso coração sincero, a gente fazendo, realizando com poder as coisas de Deus, no caminho as coisas podem nos distrair, distração é isso, nos pegam de surpresa distração não um avisa que que vai aparecer nós precisamos estar vigilantes o tempo todo a palavra de Deus diz que nós devemos orar e vigiar aquele homem estava cumprindo um propósito mas no meio do caminho ele se deixou envolver por uma palavra que não era a palavra de Deus relacionamentos podem nos distrair alianças erradas pactos com pessoas, com relacionamentos que não foram colocados pelo Senhor porque ele já disse qual é a vontade dele Julgo desigual, alianças financeiras no trabalho, profissionais, jeitinhos que a gente tenta dar, isso pode nos distrair e nos levar para longe do propósito do Senhor, a falta de perdão, decepção, mágoa. A gente costuma sempre ouvir, isso é uma verdade. Perdão não é sentimento, acordei com vontade de perdoar, não. Perdão é entendimento de que assim como eu sou perdoada pelo Senhor, eu tenho que perdoar também, não porque eu estou sentindo vontade, mas porque Ele diz que eu preciso. Eu preciso liberar essa pessoa para que eu seja curado. E às vezes a gente gosta de lamber as nossas feridas. E quanto mais para as nossas feridas a gente olha, mais a gente se distrai e vai para longe da vontade de Deus. O Senhor tem te chamado para liberar. Libera. Você vai ser mais feliz. Às vezes, a gente não quer se deixar ser curado pelo Espírito Santo, porque a gente não sabe o que colocar no lugar. Caramba! Quem, quem serei eu sem essa bengala? Sem a bengala da dor? Sem a bengala da ferida? mas o Senhor tem te chamado a ser ousado, a perdoar, porque no lugar dessa dor, o Senhor vai preencher com alegria, com amor, com vida, para que você seja instrumento de cura pra... por causa da sua cura, para aquele que precisa. O ministério também pode ser uma distração. Qual é o tempo de Deus para a minha vida? Qual é a rota? Muitas vezes o Senhor nos manda mudar a rota, mudar a direção, quer nos levar mais fundo, mas está tão preso àquele trabalho, àquele envolvimento que a gente tem, que a gente não presta atenção àquilo que o Senhor disse lá atrás. O medo também pode ser uma distração insegurança, não vou conseguir, eu não vou para frente, eu não vou realizar porque eu não sou capaz, mas a palavra de Deus diz que é Ele que efetua o querer e o realizar em nós, então o medo não pode ser uma distração, não pode nos tirar do caminho do propósito para o qual Ele nos chamou, seja ousado em Deus, se entregue no Senhor, não é fácil muitas vezes você abrir mão de algumas coisas para seguir ao Senhor por medo do futuro, o que vai ser da minha vida se eu abrir mão disso? O que vai ser da minha vida profissional se eu abrir mão disso por causa de Jesus? O Senhor, Ele supre as nossas necessidades em Cristo. É Ele quem faz, é Ele quem abre. Então, não deixe o medo, a distração do medo, tirar você do propósito. O orgulho também pode nos distrair. Quando a gente olha para dentro de nós e acha que tudo que a gente faz é o mais certo. A minha opinião é a melhor, o meu jeito é o melhor, eu tenho a melhor forma, e eu não sou humilde para olhar o outro isso pode nos distrair porque a gente passa a olhar para o nosso ego passa a olhar para as nossas necessidades e deixa de fazer aquilo que o Senhor já nos falou o que, que o Senhor tem falado com você nesses dias o amor ao mundo pode nos distrair quantas coisas tem tentado distrair o povo de Deus quantas coisas tem tentado tirar o povo de Deus do propósito para o qual o povo de Deus foi chamado nós fomos chamados para sermos santos nós fomos chamados para termos posicionamento na escola, na faculdade, na família nós fomos chamados a dizer não aquilo que o Senhor diz não e muitas vezes a gente quer negociar com o pecado a gente quer negociar com o mundo porque a gente quer agradar mais ao homem do que ao próprio Deus e o Senhor já nos disse na sua própria palavra Sejam santos porque eu sou santo Digam a verdade Não digam palavrões nem palavras torpes Considera o outro superior a você mesmo A palavra já foi dita A palavra já foi liberada E por conta das nossas questões Das nossas necessidades A gente muda o foco Porque a gente ouve a voz do mundo A gente ouve a voz das nossas próprias vontades Da nossa carne o que será que tem nos distraído nesse tempo? As distrações nos mantêm numa condição rasa e superficial. Você quer ir mais fundo? Seja vigilante. Não deixe as distrações. O que, que tem tentado? Pensa aí. O que é que tem tentado distrair o seu coração? Daquilo que o Senhor já falou com você. E com essa palavra do... do com esse ensinamento, com essa história do profeta velho, do profeta novo, eu aprendo algumas coisas. E a primeira coisa que eu aprendo é que quando Deus nos dá uma direção, Ele também nos dá orientações para que tudo vai, vá bem até o fim. O Senhor deu uma orientação. Não, quando você vai lá, você vai profetizar, mas você não vai comer, não vai beber, lá, e você vai voltar por outro caminho. Se você fizer isso tudo te irá bem, o Senhor nos dá orientações, você vai pela direita, você vai pela esquerda, você vai falar com tal pessoa, se você está sensível à voz de Deus, Ele vai falar, porque Deus fala, o nosso Deus é o mesmo, Ele não muda, nós fechamos os nossos ouvidos e os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer para nós, quando Ele nos dá orientação, Ele garante que dê certo até o fim, mas, para isso, a gente precisa se manter obediente à sua voz. Nós precisamos nos manter obedientes. O segundo ponto, o segundo ensinamento que eu tenho com essa história é que nós não estamos imunes às tentações. Nós precisamos vigiar. A palavra de Deus diz, quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem está de pé, cuide para que não caia se você está de pé, glória a Deus amanhã pode ter uma cilada para você amanhã pode ter uma artimanha de satanás porque ele quer te fazer cair, esteja vigilante, eu não acredito que aquele profeta pensasse que no meio do caminho ele seria seduzido por uma distração e ele estava lá tranquilão debaixo dos carvalhos, descansando preste atenção esteja vigilante às vezes é uma seta através de uma palavra, porque a nossa mente não está protegida, com capacidade da salvação. Às vezes, é uma situação no seu trabalho. Às vezes, é uma doença que quer te fazer enfraquecer. Várias situações podem nos querer fazer cair, mas nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. O que parece verdade, a meia-verdade, são as ciladas que acontecem. Aquilo que é quase certo quase certo, 80% certo, 20% está errado, não tem problema não. Está querendo te distrair. Aquilo que é errado, mas é feito com boa intenção. É, é só para né, resolver aqui o problema rapidinho, depois eu me conserto com Deus. Cilada de Satanás, esteja vigilante, peça ao Senhor, discernimento espiritual. Nós pedimos pouco, se nós tivermos dom de discernimento espiritual, nós vamos entender o que é voz de Deus o que não é, o que é cilada de satanás, mesmo sendo bonito, é. mesmo sendo legal, mesmo sendo atraente, pode ser cilada só com discernimento espiritual nós vamos entender isso em terceiro lugar, a distração pode nos levar à desobediência obediência pela metade não é obediência a distração pode nos levar a desobedecer. Olha o que aquele profeta diz. Você foi rebelde. Tu obedeceu até a metade, cara. Por que tu não foi até o fim do, 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 do processo? Em quarto lugar, eu aprendo que quando as distrações nos tiram do que Deus tem estabelecido para nós, nós podemos cair. E servir de escândalo. Porque a gente, às vezes, fala assim, né? Tem crente que fala assim, não olha para mim, não. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Mas a palavra de Deus diz, né? Paulo falando, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa é a postura do crente. Porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Então, todas as suas ações vão, sim, refletir na vida de outras pessoas. Porque você foi chamado para ser testemunha. E quando nós nos distraímos, nós estamos sendo tentados a cair. E quando nós caímos, nós escandalizamos o nome do Senhor. Nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados para proclamar o reino de Deus, fazer o reino dEle conhecido, proclamar o nome dEle, falar coisas que fluam do trono do Senhor, que gerem vida e que gerem cura. As distrações podem nos tirar do propósito. Versículos 25 e 26, ele diz assim, ele morreu, né? foi comido pelo leão, e aí Alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto do corpo. O leão nem comeu o corpo, ele só matou. Deus falou assim: mata porque foi desobediente. Mata porque foi desobediente. Às vezes Deus tira coisas de nós para que nós voltemos à obediência. Nós fomos chamados para ser obedientes. Não adianta, a gente pode se debater, reclamar, bater pé, mas nós fomos chamados para ser obedientes. Só existe benção na obediência. E ele diz, o leão estava lá parado do lado, então foram e disseram na cidade, e o disseram na cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta, que o tinha feito voltar do caminho, ouviu, e ouviu isso, disse é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Olha o testemunho. Olha o testemunho. Quando nós caímos, nós escandalizamos o nome do Senhor. E o testemunho do mundo é esse. O mesmo que convidou o mesmo que envolveu, o mesmo que distraiu, testemunhou a sua rebeldia. Realizou tantas coisas, né? profetizou, mas não cumpriu o propósito. O Senhor não nos chamou para pararmos no meio do caminho. O Senhor nos chamou para irmos até o fim. Em fidelidade, em obediência, em santidade, porque existe uma recompensa imagina se aquele homem de Deus tivesse seguido o caminho de obediência imagina se aquele homem tivesse cumprido o propósito quantas coisas mais ele ia realizar imagina a notícia chegando lá na casa dele a família sofreu porque quem sofre pela nossa desobediência não somos só, só nós não família, amigo, é isso quem está à nossa volta vai ser respingado, a gente respinga a bênção mas também respinga a desobediência Imagina se aquele homem tivesse seguido o propósito. Não pare no meio do caminho. O Senhor não te chamou para parar. O Senhor não te chamou para olhar as distrações e ir atrás. Sabe aquele ratinho que vai atrás do queijo? Do cheirinho do queijo, né? E vai voando até chegar no queijo. O queijo é a distração. E às vezes a gente vai assim, ó. E Deus está falando, não vai. Não vai, volta. Deus te deu uma palavra... Siga essa ordem. Deus te deu uma palavra? Siga essa ordem. Se você não ouviu nenhuma voz audível, leia a Bíblia. A palavra, de dele, é, a palavra dele é essa. Viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, apta para discernir as intenções do coração. Essa é a palavra dele. Se você quer orientação, busque na, na vontade dele. Busque na palavra dele. Existe uma recompensa para quem é fiel. Para quem não olha as distrações. E a nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa não está em elogios. A nossa recompensa está na eternidade. Nós precisamos olhar para a eternidade. Nós precisamos olhar para a cruz. A nossa recompensa vem, vem da cruz. Não vem de pessoas. Não vem da nossa realização. Se Deus te deu uma palavra. Se Deus falou com você. Permaneça nessa palavra não pare no meio do caminho Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida mas se nós olharmos as distrações nos envolvermos e formos por um caminho de desobediência esse caminho certamente vai ser um caminho de morte, se você está andando por esse caminho de distração longe da vontade de Deus hoje é dia de você se reconciliar com o Senhor, há tempo para você não teve tempo para ele não ele teve a oportunidade de vazar, mas ainda comeu, bebeu, ficou. Mas ah, hoje é noite de oportunidade. É noite de nós olharmos para dentro de nós e falar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa palavra se torne uma prática na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.